0: Heute sprechen wir noch einmal abschließend über das Thema Scheitern. Insbesondere sprechen wir über den Zusammenhang zwischen Scheitern und Resilienz und die Frage, ob diese erlernbar ist. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass in jedem Scheitern auch eine Chance liegt. Kannst du das vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen?
1: Scheitern heißt, ich habe
0: vorher in einem festen
1: Rahmen gedacht wo eben eine Grenze erreicht wurde. Und die Einsicht zu scheitern und das Positive daran zu sehen, bedeutet ganz einfach, neue Wege gehen zu können, seinen Horizont auch wieder zu öffnen und zu erweitern. Und das ist, glaube ich, die Kraft, die Scheitern gerade bei Selbstständigen ermöglicht. Weil wir eben ja immer wieder weiterkommen
0: möchten. Wenn eben sich eine Tür schließt, müssen wir gucken, wie sich eine neue Tür öffnet. Und ich glaube, Selbstständige müssen halt einfach auch stärker auf die Veränderungen reagieren und haben halt oft auch geringeren Einfluss und müssen halt trotzdem einfach weiterkämpfen. Wir können yeah. nicht sagen, ja hier, das ist aber mein Job und ich wende mich jetzt an den Betriebsrat oder stelle mich irgendwie auf den Kopf oder so, sondern du wirst halt einfach nicht mehr gebucht. Und du bist viel stärker gezwungen, dich eben auch zu verändern und eben einfach auch weiterzumachen, diesen Todpunkt auch zu überwinden. Und eben Du hast überhaupt nicht die Möglichkeit, dich in deinem Selbstmitleid nee. zu schulen, sondern musst dir halt sofort äh, wieder Du musst den Rücken wieder
1: gerade machen, du musst eine aufrechte Haltung bekommen und ähm, du musst sehen, wie du wieder ans nächste Ziel kommst, wie du wieder die nächsten Aufträge generieren kannst. Und das schaffst du meistens nicht, wenn du perfekt bist, sondern das heißt, schaffst du vor allen Dingen über Beständigkeit, wenn du dran bleibst, wenn du neue Dinge ausprobierst.
0: Das passt ja auch schön zu dem Begriff, der in der letzten Zeit viel auftaucht, Resilienz.
1: Mhm. Resilienz bedeutet ja Widerstandsfähigkeit, also auch Achtsamkeit. Wie achtsam gehe ich mit mir um? Wenn Dinge eintreten, die außerplanmäßig sind, wie reflektiere ich mein, meine externen Umstände, meinen Berufsalltag, meinen neuen Vorgesetzten, meine Führungskräfte oder eben auch meine Mitarbeiter oder Freunde. Und außerplanmäßiges bringt uns vermeintlich erstmal aus unserer Ruhe, erfordert andere Handlungsweisen und Resilienz, sorgt eben dafür, dass wir eben nicht aus der Bahn geraten, sondern dass wir eine innere positive Haltung haben die uns stark macht, die uns hilft, aber auch achtsam mit uns Situationen zu meistern. Achtsamkeit zu sich selber bedeutet ja vor allen Dingen auch, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wo meine vermeidbaren Schwächen sind, wo meine Stärken sind, was mich im Leben zu dem gemacht hat, was ich heute bin oder wer ich
0: eben auch heute bin. Und Resilienz stärkt uns einfach von innen. Weil genau das zeigt, es ist egal, was dir passiert, es geht ja darum, wie du damit umgehst, was dir passiert. Genau, welchen Handlungsspielraum entdeckst du in dir,
1: um aus dieser vermeintlichen Schwäche als Stärke wieder hervortreten zu können? Denn ähm, tatsächlich, es geht ja darum, um Wachstum und Scheitern hat eben nichts mit Schwäche zu tun. Das ist ein Manifest, was in unseren Köpfen als Glaubenssatz drin ist, weil wir schon in der Schule gelernt haben, es gibt richtig und es gibt falsch. Und wenn ich nicht die Note bekommen habe oder sitzen bleibe, dann bin ich gescheitert. Das muss es aber eben nicht sein, sondern es, vielleicht komme ich in eine Community, in der ich mich viel wohler fühle, wo ich mein Potenzial ganz anders austoben kann, wo ich mich entwickeln kann. Und Resilienz heißt einfach, ich war schon mal an einem Punkt, der außerplanmäßig war. Wie bin ich daraus gewachsen und stärker hervorgegangen? Und Resilienz bedeutet eben auch, wenn ähnliche Situationen wieder eintreten sollten, dann habe ich schon etwas in mir, was mir es leichter macht, wieder dadurch zu kommen. Ich habe in mir Kompetenzen erworben, um schneller und besser aus künftigen Situationen zu kommen.
0: Klar kann es dich auch ein bisschen aus der Bahn werfen, aber es geht eben auch darum, dass man eben sehr schnell auch wieder recovern kann sozusagen und eben auch eine gewisse Funktionsfähigkeit hat.
1: Resilienz bedeutet vor allen Dingen auch, ich muss nicht dem anderen nach dem Mund reden, sondern... Ich beziehe Stellung zu mir selber, ich beziehe Stellung zu meiner eigenen Meinung. Ich bin aber auch fähig, über mein Tun, über mein Denken kritisch zu reflektieren.
0: Ja, aber ich weiß nicht, also ob das mein Verständnis davon ist. Also ich glaube, dass das sehr, sehr viel Unbewusstes ist, dass du eben diese innere Stärke in dir hast, dass dich die Sachen eben nicht aus der Bahn bringen. Und ich glaube, das, was du beschrieben hast, sind eher Folgen daraus. Mhm. ist zumindest so mein Verständnis des Priffs. Weil dann erschüttern dich die Dinge halt eben nicht. Und das hat natürlich auch auf dein grundsätzliches Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl einen großen Einfluss.
1: Resilienz kommt ja auch aus der Entwicklungspsychologie. Und Entwicklungspsychologie sagt ja im Endeffekt, dass wir uns immer wieder weiterentwickeln. Und wer das eben bei sich selber feststellt, der auch fähig ist, so einen Paradigmenwechsel zu machen, der kann auch hinterher wieder mit Scheitern umgehen, worüber wir neulich gesprochen haben. Denn ähm, Paradigmen sind ja Fundamente fest feste Glaubenssätze, die wir häufig von klein auf in uns tragen, wo uns ja eben auch gesagt wird, Scheitern ist keine Chance oder Scheitern ist eben eher negativ. Und dieser Paradigmenwechsel hin zur Resilienz, dass eben auch Scheitern möglich ist und dass uns das eben entwicklungsmäßig auf ein höheres Level bringt, das ist im Endeffekt die große Chance, auf die aus Resilienz hinterher einhergehen kann.
0: Was ist denn Resilienz deiner Meinung nach, was man lernen kann?
1: Mittlerweile gibt es eine ganze Menge Anbieter, die Resilienzseminare anbieten. <lacht> also ich glaube, dass man eine gewisse Form der Resilienz in sich trägt. Und ich glaube aber auch, dass man die Resilienz auch in sich fördern kann. Dass man eben, wenn man sehr leistungsgetrieben ist, tatsächlich auch lernen kann, auch mal auf seine innere Stimme zu achten, zu, wieder zu spüren, wo sind denn auch meine Grenzen, was würde mir denn jetzt auch gut tun gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Definitionsansätze, wie weitgehend dann Resilienz ist. Aber wenn wir es jetzt wirklich mal beim Basic lassen, ich reflektiere zu mir selber, ich werde widerstandsfähiger, ich entwickle mich in eine Richtung, wo ich auf mich selber achte, dann ist das in gewissem Maße schon erlernbar.
0: Ja, ich glaube, es geht auch eben viel darum, seine eigene Rezeption von Ereignissen noch mal zu hinterfragen und vielleicht ja. da eben auch, Dinge durchaus auch frei zu sein, sie irgendwie für sich anders interpretieren zu können und nicht das als Gesetz zu sehen. Genau. Vielen Dank, Martina. Das nächste Mal wollen wir über einen konkreten Case sprechen, den ein Zuhörer über unsere E-Mail-Adresse modekpodcast.gmail.com bei uns eingereicht hat. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn ihr wissen wollt, wer hinter MODEK steckt oder was unsere nächsten Themen sein werden, geht doch einfach auf www.martinatöpfer.com mit OE geschrieben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Hinterlasst uns gerne Kommentare, macht Themenvorschläge und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von uns erzählt. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.